0: 那在我们 firm 呢，几乎这样子的现象是不存在的，就是不管你多么的牛逼，所有人都非常慢的被 promote， <笑><笑><笑>不卷，一点都不卷。坏处就是像安妮这样子的人，在我们公司前进的都很慢、嗯。但是好处呢，就是像我这样的人，因为我想躺平，我也不希望我周围厉害的人 fast promotion， 你知道吗？我,<笑>我就希望他们跟我一样慢
1: 。我觉得这样这个 life balance 很好啊，大家都这样。
2: 对、啊
0: 大家好，欢迎来到三言两语，我是主播 Emma， 这是我们咨询顾问茶话会的最后一期节目，让我们再次欢迎我们的三位嘉宾安妮康，还有 Henry hello,
3: 。Hello，Hello，Hello，Hello，
0: 大家好，大家好。然后这一期节目呢，我们会用这个机会来好好聊一下，在项目以外的这个公司、这个职业给我们带来哪些学习和体验。那我们现在就开始吧。OK， 那大家其实也都是入职一年以内的新朋友、新手到新手嘛，对吧？那我第一个问题想问问大家的，就是你觉得入职公司以后和你自己之前对于咨询公司以及这个特定的公司的这个想象有哪些最符合或者最不符合的地方？也是给大家一个机会，可以要么是夸一夸，要么就是吐槽。<笑>你觉得骂一骂，骂<笑>、嗯、一骂，对<笑>你自己的公司。OK。
3: 对我先来吧，我觉得跟我想象最不符合的地方有两点，第一点是穿着打扮，<笑><笑> you know, 因为我们是 re m o t e remote 期间入职的这一批人，嗯、对不对？所以很就平常在家里工作的时候，其实也就是哎，怎么舒服怎么穿了、啊嗯，所以其实还蛮少蛮少有机会秀身材。我我想一下，可能我入职。之后八个月可能就 in person 了两次，嗯，所以就基本上就穿了两次皮鞋，其他时间都是拖鞋，对、嗯、吧？<笑>所以这是最不符合的一个地方啊，嗯、因为没有没有没有那么多穿帅气衣服的机会。啊、第二个不符合的地方是，哎、第二个不符合的地方是 e i 20 rule， 因为我们经常可能在入职之前，很多小伙伴会听到，哎，说 consulting 公司的话。一般都会抓主要矛盾，对不对？对对,对。然后可能不会有那么 detail oriented，、嗯、就是去 prioritize 最重要的事情。但是我们公司是一个还我觉得蛮特殊的一个地方，就是我们会非常强调，呃，我们的 work 的 quality。嗯，呃，就是很多小的细节方面的话，我们会。呃，我们会花很多精力去解决，嗯
1: ，呃，可能这是
3: 跟我们公司做的项目本身有关、嗯，因为我们公司就跟我之前说的，我做的大部分项目是 operational 的，那 operational 的话，它其实对于数字就是一个比较 sensitive 的一个的一个过程，对,对,对呵呵所以我们反倒对一些细节。抓的也挺挺严的，跟我们跟我可能之前想象这种 A D 出问题，我们只抓主干还不太一样、嗯。呃，这可能也是我想夸我公司的做得好的一个地方之一、啊嗯，因为我觉得我们的 quality 做的是真的很不错的，是那种可能你回个呃六个月以后啊，或者一年之后啊，呃别人 reach out 你问，哎、呃、你之前这个像呃东西做的怎么样的时候，哎、呃、他都会。呃、哦，都都会觉得哦，没有问题，做的挺好的，不是剥削的，我觉得还是蛮蛮不错的这一点
0: 。嗯，经得起 audit 的那种 work q u l i t y 对
3: 对对对对对。
1: 啊啊<笑>、嗯嗯，我觉得感谢聪的分享。嗯，我觉得那我来说的话，那我就夸一下我们公司吧。嗯，嗯就是这、就是我的真实感受。啊、嗯，我觉得和和其他的我知道的咨询公司相比，我们公司，啊、嗯。给新入职的呃,呃员工有一个很长时间的 training， 呃，是时间是六个周，但我知道大部分的呃公司好像都是两个周的时间，对吧？我、嗯、们公司感觉是愿意投入这种，相当于对于公司来讲一下，你想，他其实这是对他们来说是一个 cost， 对吧？在这段时间，那他没你的人没法上项目，但你却要花一些时间精力，甚至是。啊、呃，内部的资源、内部的人去培训你们的。啊、呃，我觉得这一点是很好，这样就是效果，我感觉也是非常好的，啊、呃，感觉这是我们公司是最近这一两年才新新有的一个模式，以前也是两周的水，嗯
3: 、但后来
1: 经过大家反馈，嗯、这种方式，啊、呃，确实让大家上手很快，并且这种 standardized training 让大家都有同样的一个做事的方式，啊、呃，很规范化，啊、呃，就是我觉得这是很好的一个点。啊、呃，另一个点的话，呃，我觉得就是在 life size consulting 的里面，啊、呃，我们的公司感觉就是做的东西是很，应该是呃最追求 excellence 的，啊、呃，就是很简单，这个不是我的个人的感受，是很多 senior 的人，他们有很多是在不同的公司工作过，啊、呃，他当时就跟我们说说，你其实很简单，你可以看，你就把不同家。公司的做的 slides 就是 final presentation 放到一起，对吧？你就 side by side， 你就可以很容易看出来哪一个更 professional， 哪一个更 high standard， 对吧？啊、呃，所以我觉得这是我们，我想就是夸一下我们公司的地方
2: 。对，我觉得，哎，我真的觉得 o 康和 Henry 说的都特别好啊，我很想 echo 这一点。我也发现，像公司一些 training 啊，然后包括 work quality 啊。然后包括 details driven 啊，其实都是以前我们在进入咨询公司之前没有想到的。然后我还想再特别强调的一点是，我发现，嗯，以前大家进入公司咨询公司之前都会听说咨询公司以人为本啊， people first。但那个时候我听的话，可能会觉得啊，哎，大家都是这么一说嘛，肯定是要这样说的，不然呢，你能说我不 care 我的 people 吗？然后，但是，对对对，是吧？然后，但是我进到公司里，我真的去切实体会到 people first 的这个概念，就是我会发现，啊、呃，无论是从啊、呃、给我 staff 的人那个 staffer 来讲，还是说啊、呃、负责 review 我的人，还是说我的 teammates， 啊、呃、我的 leadership。大家都是真实的去 care about 你的 growth， 而不是说只是说我们把这个工作一起做好做完了就行了。他真的会在意说，哎，你还有什么技能你想提升呀、啊？我是不是在这个项目里为你 create 一些 opportunity？ 他真的很在意你是不是能在你的 track 上面 grow 得很好，同时也会很在意说，哎，你这个，啊、呃，这个 lifestyle 是不是 sustainable 啊？你觉得我们最近还有什么可以提高的地方在 team norm 上面？这些都是让我觉得非常 surprise d 的，但同时 in a good way， 我非常 appreciate 这一点。嗯、但是呢，我有也想提一些就是 downside 啊，我觉得大家都说了很多好的地方，但我也想说一些不能叫不好的地方，而是说因为咨询公司是以人为中心的，这也就意味着它的 variation 很大，就是有好的。manager 也就有不好的 manager， 所以说能找到和自己工作方式很契合的一个团队，或者说一个 family、一个 tribe 就非常的重要。呃，两个特别简单的例子，一个是不知道大家了不了解 MBTI 这个这个评分、这个评价标准，评价一个人的呃 personality 啊，对做事方法。然后如果说你是一个 strong J， 就是你做事很 structured。但是你的 partner 或者你的项目经理是一个 strong P， 那么你就会有很大的问题，就是你非常希望有一个 plan 去 follow the plan， 但是你的领导呢却让你一会儿做这个一会儿做那个，突然临最后几个小时了，说哎我们换一个 approach 吧，重新把这个 analysis 做一遍，这样你的 life 就非常的痛苦。对，然后另一个我听到的例子就是说，有的 leadership。我们之前聊到过 direct feedback 嘛，有的 leader 是不会 give 非常 harsh 的 feedback， 甚至会骂人的那一种，就是特别的、特别的 strong 的 feedback。然后呢，但是这些 partner 可能会给你非常好的 review， 会会非常快的去 promote 你。这样，这时候你就会发现，有的人就完全不能接受这样的 leadership， 他会觉得啊，你怎么能这样对我？你这个是人身攻击了，快！然后，但是有的人呢，就可以接受这一点，因为他去。用自己的这个尊严来 trade 我的 fast promotion， 所以真的能找到跟你工作方式契合的人太重要了
0: 。我觉得我跟在安妮后面讲就特别好，因为就会有一个对比，然后大家就可以看到不同的这个就是 people first 是怎么展现出来的，以及它可能会有哪些不同的好处和坏处。嗯，那我们公司呢，就是。在我入职之前，或者是他在申请的时候，他就会特别强调他自己的 culture 特别特别好。我当时呢，其实是抱着一种非常觉得讽刺的态度的，因为我觉得一个公司就好比是他已经没有可以夸自己的地方了，所以他就夸自己的 culture， 就有点像你要夸一个人，实在是夸不出来什么，你就说这个人很善良那种感觉，你知道吧？<笑><笑><笑>然后我入了公司以后呢，我就发现公司的 culture 确实非常好。但是它并不是一个非常虚的东西，它其实是有各种各样的非常特别的机制来去形成的一种特别的文化。然后我可以举一个例子，就比如说安妮刚才说的，就是有一个 partner 会很快的去 promote 你，对吧？那嗯，这样子的好处就会在于，当一个人非常优秀的时候，他可以很快的就被 promote， 对吧？他可以很快的达到一个非常高的位置。那在我们 firm 呢？几乎这样子的现象是不存在的，就是不管你多么的牛逼，所有人都非常慢的被 promote， <笑><笑><笑>不卷一点都不卷。对，这样子呢，就是坏处就是像安妮这样子的人，在我们公司前进的都很慢。<笑>但是好处呢，就是像我这样的人，因为我想躺平，我也不希望我周围厉害的人 fast promotion， 你知道吗？<笑>我就希望他们跟我一样慢。所以呢，就是大家都不会特别努力，都是做到 OK 就行了的那种。<笑>我觉
1: 得这样这个 life balance 很好啊对，大家都这样。对，就是说
0: ，它其实就是用一种特定的机制去牺牲某一些东西，但是又去保证另外一些东西。嗯、就说这些这些 mechanism 就会可以看到。他是怎么样去促进了公司某一种特定的文化，就是这个意思、嗯，对吧？然后同样的、嗯，比如说我们上项目的时候，我知道大部分的 consulting firm partner 是有很多 saying 的，就比如说你跟这个 partner 可能以前工作过，或者是跟 partner 什么比较熟，他可以把你带到某一个项目上。对。所以呢，就在某一些 firm 里面，就会存在呃，就是不同的 consultant 会抱不同 partner 大腿的这样一个对,对
2: ,对,对,对,对，对，对，对，对，
0: 对。但是在我们 firm 呢 ，partner almost have no say in staffing。我们也是，就是比如说，我想要、嗯，我如果想 roll off 一个 case，、嗯、我的 partner 不不能把我留在这个 case 上、嗯。然后呢，我们的这个 staffing 的 say in 就是在我和 staffer 之间的一个讨论，嗯、就是我们的 staffer。会跟我们有很多的讨论，所以就是主要的决定权就是在 staffer 和我我们这两个人手里，嗯、然后所以这就会导致什么呢？就是。嗯，就是即使你跟一个 partner 的关系很好，也不见得你就能上到你很喜欢的项目。但是同时呢，也导致没有人会想要去跟 partner 形成因为 staffing 而形成的某一种关系。嗯、就你不需要去讨好 partner 嗯。嗯，对。
1: 对对对，其实我觉得这样挺好，挺客观的
0: 。然后呢，除此以外呢，还有一些机制，比如说，我们可以每周可以看到别的 case 的评分。啊、uh, ，我们每周就会给 case 打那个分数嘛，就比如说包括 sustainability 这种的，或者是这个这个项目你会不会通荐给你的同事啊，或者是就这种问题一类的，或者是有多少的 client impact 啊，东西有没有去啊，然后你就会发现，然后呢，我们那个评分机制呢，它的那个计算方法，它还不是那种取平均分式的。就比如说你0分到10分，并不是 average， right？ 因为这样子的话，嗯、如果一个人一个 case 7分，一个 case 8分，中间只差一分，这个差别其实很小。它其实是，如果你打很低分的话，它会在计算方法当中，就比如说把一分到6分的算成某一种负分啊、oh. ，所以最后你就会发现有一些 case 是负的那种、个，<笑>就是负很多
1: 分<笑>
0: <笑><笑>然后他还会给全 office 的所有 case 排序，然后就发给所有 office 的人看。Oh. 然后你就可以看到有些 case 就那个平均分就很低， oh. 然后就看上去就那个 sustainability 很差，就会让那个 case 上面的 manager 和 partner 很丢人
1: 。哇、wow, ，我觉得你们公司好。好人性化，嗯、对对于小员工来说，啊、哦，
0: 这个真的，嗯、这个太不错，我觉得很猛，你知道吗？<笑>然后你就会发现，有的 partner 就是如果你的评分低到一定的程度，你、嗯、这个 partner 就会
2: 被 office。这个我觉得我要跟我们这建议一下，学习
3: 。太太酷了，这个，嗯
1: ，我觉得你这个太凶了。像那个你刚才说的那个升职的机制啊。啊，我们公司这个是非常灵活，就是没完全没有固定的时间，说你要多少年再升职，就是每半年会停一次，你只要牛逼，你就可以半年升一次，甚至非常少的情况，你可以，嗯，连升两级，就在同一个时间段。啊，当然这种情况非常少。所以我现在的这个 project manager，、666. 相当于他是本科毕业加入公司，啊，然后呢。从他加是 analyst 吗？从加入之后就是每半年升一支，每半年升一次，导致现在现在是我老板，然后年龄比我小好然后差不多
0: 这样。啊、哦、天哪，哦压力好大，有一种那种就是如果再过几年我们搞这个咨询顾问茶话会这个节目，然后本来现在大家还在同一个 level， 之后大家都在不同的 level， <笑>但是大家
2: 不用担心，我肯定是最低的那个 level
1: 。哎<笑>哎，我谦虚。我跟你。
2: 对我们公司也是这样的，就是在美国这边，就是本科毕业的那个 level 是可以跳过，就是我们 Ph D 毕业的这个 level， 直接变成我的顶头上司的。Oh、如果他们的 performance 好，对
1: ，不是跳过是什么意思啊
2: ？就是就是你不需要 go through， 就是我现在的这个 level。如果你本科毕业那个 level 你做得好，你两年就可以变成项目经理
3: 。我靠
1: ！对
2: ，特别可怕。
3: 我看到过一个，在 linked linkedin 上看到过一个三年半就就已经非常牛逼的，对，二十
2: 二十二十岁出头的小屁孩儿做我的 manager、嗯、啊，天
3: 哪！<笑>没事，我我我的我的原则一般是，只要你不问年龄，你就假装不知道。对。<笑><笑>
0: 我觉得大家既然聊到这个 work life balance， 聊到这个 sustainability， 我们就来好好的深入聊一下，对不对？来聊一点 real 的， OK？ 我们先 establish our fact base、嗯。你作为这个咨询顾问，就是你自己，你的 work life balance 怎么样？然后，而且我觉得这个 work life balance 我们不能只讲 hours， 对不对？这个 hours 就是这个时长，嗯、我们还要讲讲这个时长的这个强度，这工作
2: 强度有多大？我们觉得都可以聊一下。嗯，好，我来先说一下吧。我觉得、嗯。我觉得在我们公司啊，这个 hours， 然后包括这个 work life balance， 跟项目相关性特别的大。我的第一个项目，那个 work life balance 好的不行啊，我基本上东部美国东部时间的早晨十点开始上班，美国东部时间的下午五点就下班了，所以所以一周到头呢也工作不了几个小时。然后但是呢，只要是工作时间，我当时那个项目基本上就是一直 back to back 在开会，嗯，一直不停。然后再到我现在这个项目呢，又是完全不一样的 story。呃，我可能会的会议强度没有这么大，但我可能从呃东部时间的早晨八点一直工作到东部时间的晚上八点半、晚上九点。嗯，就是这是一个底线。然后在特别忙，比如说有一些 client 大会之前。基本上每天十五个小时的工作强度，嗯，然后当我们在讨论这个每天十五个小时、十二个小时也好的时候，就他不是说，哎呀，我起来工作一会儿，摸会儿鱼，吃个饭，再回来工作一会儿。No， it's not like that， 不像 PhD 一样，嗯、而是说我真的从坐在这里开始干活，中间可能抓个三五分钟吃个饭，然后其他时间一直在干活，嗯，然后其实它的强度是非常大的。我记得我入职以前想到这个 hours， 我说一周六七十个小时，哎，听上去跟我读博差不多呀，我每天也在那儿睡好几十个小时，但是真正工作起来的强度是完全不一
1: 样的。嗯，
3: 嗯就是安 n 讲的是 exactly， 就是我想说的，很多时候，呃，就是小时数它并不是只取决于数量，很多时候也取决于你这个有多么的 intense。呃，对于我们公司来说的话，我们的公司的 work life balance， 第一跟 Annie 说的一样，取决于项目。第二的话，可能比较有特点是取决于季节，因为我们的客户大部分是药厂，所以我们就是药厂忙的时候我们就忙，药厂闲的时候，呃，就是应该这样说，药厂有钱的时候我们就忙，药厂没钱的时候我们就闲着。举个例子，比如说到年底了，就是年底的话，大家都没有花掉的 budget， 他们就必须要把它花掉。
1: 所以呢，他一般就会
3: 请我们公司过来说，嗯、哎呀，我这边还有钱，你要不,不帮我想几个项目，你帮我做一下。嗯、然后呢，他又所有的项目又需要在十二月份的一半第二个星期之前结束，因为第三个星期开始所有人就去 OPD o 了、嗯，就没有人上班
1: 了。对，所以
3: 相当于你就要在这个短短的两个多月之内，你就要去做很多很多的事情。所以我们一般 Q4 就是呃 Season Four 的话，就会非常的累，但是。嗯就是转头过来，就是到最近了、啊，比如说一月份到三月份这种 Q1 啊，就非常的闲。为什么？因为第一，客户们还没有从假期中醒过来，这东西要慢慢醒过来的，他、嗯、可能开始工作一两个星期也没有醒过来。嗯、第二，就是一般这种各个部门<笑>他们 budget 都会卡着，就是批起来很慢、嗯，所以我们一般可能一月份的时候都是在就就是 prepare for proposal， 就是帮他们写一个就 proposal。然后不停地跟客户去 back and forth， 问什么时候能过，啊，可能要到二月份、嗯，呃，到了 Q2， 就是 season two 又会稍微更忙一点，因为 season two 的话，大家想在 Labor Day 之前把事情做完，这样的话暑假可以出去玩，<笑>所以的话，他们一般在这个<笑>呃 season two 又会忙一点， season three 又会慢一点，所以我们会有一个还蛮蛮蛮 unique 的这种呃 season pattern。Interesting。对，呃，说到那个。我在 echo 下， a n n i e 刚刚说的就是，就是数小时数量和质量上，就是我个人觉得，就是如果你是做那种重复性的机械劳动，比如说你是去 copy paste 一些东西，比如说你是去收集一些资料的话，啊、呃，其实还行。但是因为咨询工作的时候，很多时候你要无时无刻的不停的思考或者不停的开会。呃，这样的过程中，你是要需要高度集中的。比如说，你收集到的资料，你必须要去把它整合，把然后用你思自己去思考去 prioritize， 或者是你必须要去思考怎么去做这件事情。呃，这些这些，我我个人觉得这些是，就是需要做的工作还是蛮 intense 的，所以绝对绝对的这个时间是一方面，第二方面是嗯 intensity 方面，我觉得还是挺辛苦的咨询行业。
0: 我也很同意康讲的这个这个点，呃，我觉得我的工作强度确实是很大的，因为我我这个项目我不知道是不是别的项目也是这样，但是它的这个 turn around 这个速度非常快、嗯，我几乎每一两个小时就要有一有一个新的稿，就相当于我要改，然后或者要加入新的信息，就是。两个小时以后的这个 PPT 已经跟两个小时以前 PPT 可能很大不同，这样子。然后就是每一两个小时就需要去交一版新的稿，这个肯定是。和我们 PhD 之间的这个生活是差别很大的，因为 PhD 你可能只需要一个星期呈现一次你的结果，对，<笑>在这个新的工作当中，就相当于你每一两个小时你就在呈现一个结果，所以是这个压力是很大的，就是会导致呃白天的话吃饭的时间非常少，呃，这位是我听说这个 remote work 一个很大的问题，因为我的这个项目至今为止，呃，这六个月以来几乎是全程还是远程的，我就是自己在家里面工作的，在这样子一个情况下的话。由于不是说整个 team 会一起去吃一个午饭，那就是你自己在家里面吃一个午饭这样解决，就会更加的导致 sustainability 不是很好。我的午饭几乎没有太多的时间吃，经常中午就是十分钟吃一下这样子，然后也是麻烦家里人做好的，就自己完全没有时间做。嗯，但是万幸的是，我这个项目总体的一周的时长还不是特别久，我 so far average 下来的话，一周就是五十个小时。嗯，然后其中有一次有一周，我做了六十个小时，我那一周我已经觉得我这个人都要死了那种感觉，所以我真的这就是我上一周的感觉，基本上就是要死。我觉得这就是
1: 我现在。我现在的日常
0: 就是这样。嗯、oh my god！ 所以就是因为安妮和 Henry 他们都是那种就是身体还比较强壮一点。的。<笑>我我,我就觉得我六十六十个小时我真的不能撑第二周，就是已经整个人都不行了那种感。觉。就是我现在觉得五十个小时可能五十五个已经都是我的极限了，所以我都不知道我还要怎么再继续在这个工作上继续下去，只能是更加的强身健体。对，这边就是我这次现在 body 的一个情况。我我其实是觉得这种 client facing 的工作的话，真的是很难有一个非常 sustainable 的 life， 肯定不是你那种想要寻求。如果听众你是想寻求一个就朝九晚五的工作的话，这肯定是不适合你的
1: 。哎、嗯，起码你还是有时间吃午饭，对吧？因为有人给你做午饭嗯嗯。对，呃，我基本上现在一天呃就是两顿饭，早饭就是吃点水果，然后吃点呃火腿。咖啡、牛奶，差不多、嗯、就这样，就比较简单、嗯。然后呢，就是差不多五六点钟的时候啊、呃嗯，吃一顿饭。但大部分时间就是点个外卖，对，对，这
2: 差不多。然
1: 后中午中午就是直接就 sleep。然后我觉得其实我觉得还好，呃，一天两顿饭，呃，也也也。也也没有感觉到饿，然后也不会长胖。因为
2: 你太忙了，你感觉不到饿，真的会忘记吃
1: 。对对，我觉得还挺好，就不有不会长胖。<笑>对，真
2: 的啊，难怪啊，难怪我胖哎、欸，难怪 Henry 瘦哎、欸，真的 Henry 好瘦、啊、不过 Emma， 我想说一点，就是我并不觉得说就是呃 ，remote 和和 in person 哪个 work life 会更好，因为你 in person 的话。你的你的 volume of work 是一样的，嗯，就虽然大家可能一块儿哎花半小时吃个午饭，甚至中间还有人跟你聊会儿天但等你晚上自己回到酒店的时候，你就发现天哪，我今天一天怎么那么多活还没干完？嗯、
0: <笑>哎呀，那听了大家的这个悲惨的经历，我们来聊一聊稍微暖心、稍微正能量一点的，那就是公司其实也知道每一位咨询顾问都非常辛苦，那他们有没有提供一些保护的机制呢？那安妮，我记得你之前提过，你们有一个叫什么 “predictable night off”， 你能聊聊这个吗
2: ？对，对的，呃，就是我们基本上每一个项目都会有这么个机制叫 “predictable night off”， 然后它的意思就是你每周可以选择其中一个晚上，你就说我 totally log off， 我不工作，然后这个你是可以在每周开始之前提前 sign up 的，也就是说，如果你想在这个晚上。呃，和 partner 去看个电影，不是那个 partner， 和你的 significant other 去看个电影啊<笑>、呃，或者是和朋友约个饭，<笑>或者是哪怕在家 play video game， 看看哪个电视剧，你都是可以自主提前去安排的。所以他就为什么说是 predictable？ 我觉得这一点还是很好的，因为真的有时候在你一天到晚工作的时候，嗯、突然周三你说今天晚上我可以完全不用思考工作。大家都知道我今天晚上不在线，那种感觉真的是太爽了
0: 。哎，那你是几点下班呢
2: ？六点
1: 。嗯
0: ，那我们其实有给你们一个一模一样的东西，叫做 “girl”。我当时已经、girl. 哦，他们<笑>对他们就跟我说 ：“Don't forget to book your girl on the calendar。”然后就说。什么 girl 啊？就是说哦，叫做 get a life， <笑>、oh, get get a life <笑>。哇，你们这个名字
1: 好。对
0: 对,对，这个名字好。<笑>然后呢，然后我们这个 team 其实还挺不错的，因为我不是说一共才五十个小时一周嘛。我们有 both team girl， 还有 personal girl。然后 team girl 的话是每周四的七点钟开始，啊、就全 team 下线。然后 personal girl 就是除周四以外的，你自己选一个时间，然后是六点钟下线、嗯。嗯，所以就因为有这两个。掉的原因，所以我们还,还维持在五十个小时，否则的话就更加持续不下去。对，我的天呐，我觉
1: 得聊下来这么多、嗯，我觉得 Emma， 你们公司是这个 w o r l d l i f e b a l a n c e 最好的公司啊
0: ！谢谢你啊，突然想跳槽，这,这
3: 简直了、啊！对对对，那个 Emma 还有那个 Annie 的公司，对大家的保护还是比较比较系统的。我觉得我们公司的话，可能在这方面就系统性方面做的一般般。我们公司可能更多就是从个人角度，呃，会比较尊重大家的时间，呃，因为我们，这因为我们公司的工作模式可能跟艾玛和安妮的公司会不太一样，所以呢，我们在呃我们在这个，呃保护我 balance 上也会有一些不同的方法，啊、呃，就比如说我们公司其实会 pre prefer 你周天晚上。稍微工作一下，我啊、呃，原原因是因为因为是我们有一些有利的一些呃工作模式
0: 。哦，你们有海外团队<笑>对不对
3: ？对对对，我们有印度印度 team， 对对对。所以，但是我们的 trade off 就是我们的周五下午基本上没有活，就是我们周五下午可以从可能一两点就开始就放假了啊，对对对。呃 oh, 所以这就是一个 trade off。呃，大家的一个原则就是说，基本会保证你周末不要干活，就是。我们会尽最大的努力保证周末是不会被 touch 的。嗯、然后呢，如果你是在周周中的话呢，呃，任何时间只要你提前跟经理和 principal 打好招呼，你要比如说今天有有个 fan 你自己 block 你的 calendar 的话就 OK 了。没有人会 expect 你在晚上还需要秒回信息。所以我觉得这个是，我们虽然可能也是因为我们我们并没有那么 intense 吧，嗯、这个。在制度方面，我觉得我们公司可以再加强一点，但是在人道主义方面，我觉得我们的公司的领导们还是保护得很好，<笑>已经很棒、啊对，对对对
1: ，已经很好，对
0: 对。嗯，我其实特别想在这里再补充一下，就是刚才我们吐槽了那么多，其实我们都忘了告诉大家一点，就是我们周末是不工作的
3: 。对，说一个小小的 fun fact， 就是我我工作这么久，唯一一次周末加班。然后提议加班的那个人整个周末失联，<笑>然后接下来的一个月我们都在吐槽那个人，<笑>就是就叫他 A 吧，他自己说要加班，结果他自己失联了，然后我们是其他人干活
2: 。<笑>他觉得
0: 。那我们聊了那么多的 work-life balance， 我们要不要再非常简短的讲一下，除了这个项目的内容本身以外，这个咨询的工作？给你的最大的学习和收获有什么
1: ？嗯，那我先讲一下吧。我觉得三个方面吧，啊、呃，我简单的说一下。第一个方面就是英语方面，像我们都不是英语都不是我们的母语，但是做这个工作之后，不管是 writing 还是这个 oral communication， 我都感觉就是明显的感觉到一天比一天好啊、呃。第二个点就是第二个方面就是，呃 ，multi testing 和的这个这个能力还有这个。我觉得是有提高，并且这工作的呃效率啊、呃、也是比 PHD 期间要提高的很多啊。那第三个方面，我想说的是，就学到更多怎样和不同的人来相处啊、呃，就是怎有因为大家都性格啊都很不一样，有的人就自然的就好相处一点，就比如说 Emma 对吧？那有的人可能就呃相对来说有更有自己的性格一点。嗯对，那就是感觉，就从中学到，就是你要考虑到，呃每个人的 emotional 的 sensitivity， 对吧？然后，如果你对这个人还不是很了解，那你最好先 assume 这个人啊、呃、是比较 sensitive， 那就比较注意你的说话用词，或者是语气啊、呃，这样照顾到大家，让大家每个人都开心，那这样的话，
3: 呃，你也会开心。Henry 刚刚说的那几点我都特别有共鸣，特别是英语方面的话，对于对我们这种非母语的这个人的话，确实提高很大。呃，我个人的 takeaway 的话有两点特别有意思的，第一个就是怎么样快速的去适应不同人的工作方式。呃，因为我觉得其实虽然说啊，之前一直说自己是一个 team player 啊，是有经常在团队里工作的经验，但是我真的是觉得到了这个咨询里。才是正儿八经的，是在团队里大家一起做一件事情。嗯，因为我们是 fractional staff， 就是说同时会在不同的项目上，所以我就特别有机会去跟不同的人工作。那不同的人工作的话，真的是大家的工作 style 是完全不一样的，就跟 Annie 刚之前也,也有提过。这样一点，那我的建议是，你在跟不同的 team 工作之前的话，你先去跟他 pre-align 一下一些注意的事项，比如说他们 prefer communication tool 是什么，他们希望的工作时长是什么，有没有这个 protected time， 然后的话，他们最早就是早上最早等到几点，晚上最最晚等到几点，然后如果是，嗯。有没有什么一些比较不喜欢的一些事情？所以我觉得这些东西 pre align 之后的话，对于你们后面的磨合会好很多。呃，第二个就是可能在工作过程中，因为我们的级别还不够高，所以有的时候可能是我们会去适应队伍或者适应领导的这个机会会更多一点。啊、呃，我觉得大家都是这样过来的，所以可能一开始会有点磕磕绊绊，后面就好了。啊、呃，第二个我提高特别多的地方是因为我。我我的印度英语水平，<笑>因为我的同事里有特别特别多的印度同事，所以我现在我现在的印度英语简直就是 master 级别的，嗯、就是可以对对应各种印度口音、呃。而且印度朋友的英语真的比我们好，嗯、我是这么报警说、嗯，他们真的比我们好很多，不管是 reading 还是、呃、oral， 就虽然他们有口音，但是他们的表达什么都是非常非常非常好的，所以我在他们身上也学会了很多。是的，是的，是的對
2: 、啊，对，我我我的印度英语肯定还是一一塌糊涂啊，所以这这一点跟康是没有办法比的。但是我觉得聊一点工作之外的收获的话，对于我来说，其实更多的是，呃，有一批就有共同志趣或者有共同爱好的一些朋友，甚至说是战友吧，因为你就会发现，在这些 consulting 的公司里面。很多人都会跟你有相似的原因来加入咨询顾咨询公司，然后第二的话，很多人可能对这个行业跟你有同样的 vision， 甚至有同样的 ambition。在这种情况下，你真的就会发现有一批跟你在这个行业里面很能聊聊得来的朋友。我觉得这一点是非常难得的
0: 。嗯，我特别 echo 这一点。我觉得在工作呃内容，就是这个项目内容以外，我这个工作给我带来最大的收获就是我的同事。这些同事可能可以跟我工作过，或者可能只是我这同一届的这些小伙伴。但是我会发现，他们不仅仅是在工作能力上面特别优秀，他们还是在自己生活当中都是非常有趣的人。OK， perfect。那聊了这么多的话，那我们要不要用一句话来总
2: 结一下这个工作呢？我觉得，我觉得咨询真的是一个又 challenging 又 rewarding 的工作。一句话打住。嗯，同意
3: 。OK， 我我个人觉得咨询是一个带来 value 的服务型行业、嗯，所以怎么去平衡是一个很需要学习的地方。
1: 嗯嗯，我觉得呢，咨询是一个很 intense 的工作啊，你需要有。很好，很强的兴趣和激情，啊、呃，才能去做好这个东西，然后去享受这个东西
0: 。特别棒！我觉得咨询是一个非常极端的工作，因为大部分工作它的好和不好都是嗯，都还行，但是咨询就是好和不好都非常明显
2: 。嗯，同意
3: 。对的，对的，对的
0: 。那我们在节目的最后呢，想给我们的听众提供一些 tips。这也是会是我们这一期的 pick， 所以呢，我们就进入我们的 pick 环节吧。OK， 那能不能给快要入职的小伙伴一点建议呢？安
2: 妮，你先来吧。好呀，我觉得我最大的建议就是大家真的好好休息，养精蓄锐，锻炼身体。然后同时呢，如果你真的想为未来的工作想一想的话，不妨去想一想 What you want to get out of consulting。而不是说我需要去为了咨询准备什么，因为你想从咨询中获得什么、学习到什么，反而是你在未来工作当中最大的动力。嗯，哎，你说
3: 的很好啊、呃，我讲一下我的一个小的建议是：不要害怕犯错误，就是你不会是唯一一个犯错误的人。每一个加入的新手，特别是特别是像我们是从学术界转过来的话，都会犯错误，所以他犯错误并不是世界末日。<笑>所以，大家如果真的犯了错误的话，更重要的是去想以后我们怎么样去避免，而不要 panic， 不要不要慌张，没有没有关系，不是什么 not a big deal
0: 。那其实我知道我们有很多的听众朋友，他们还没有拿到一份就是满意的咨询工作的这个 offer， 而可能只是听到我们这个节目，想更多的了解一下这个咨询行业，可能是有兴趣来加入这个行业的一些听众。那针对这样子的人群，我们有没有什么样的建议呢？
1: 嗯，对啊，我觉得这是一个很好的问题啊，啊、呃，我觉得两方面吧。第一点是，啊、呃，就是要你要在做决定之前，你要先啊、呃、多了解这个工作啊、呃、到底是什么样子的，啊、呃、啊，而不是说哦感觉这个工作听别人说什么样子，别人去申这个工作，哦那我也想去试一试，对吧？而是说你真正的了解这工作每天的工作的内容是什么。是不是真的是你想象的那个样子？那是不是你想要的呃事业，你想要的生活？对，我觉得这一点是非常重要的。说得好。啊、那如果你确定了、嗯、哦，我就是很喜欢这个工作，那我的建议就是你要付出百分之百的全力去准备它，啊，因为啊、嗯呃，这个竞争是非常难的，呃，非常大的，不管是你申请到有没有拿到 interview 的 opportunity。或者说你给你了面试，尤其是给了你面试了，哦，那你能不能，呃，就是拿到 offer， 对吧？就很大的一部分人是没有拿到面试的机会，对吧？那就取决于你怎么写你的简历啊，或者是你怎么在在之前，如果你有很长时间，怎么去积攒你的经历，对吧？去 polish 你的简历。那么第二点就是，还有很大一部分人，他拿到了这个 interview 的 Offer， 但是却没有拿到 Offer。那这是为什么？这就是需要要求我们说，啊、呃，在投简历之前就要好好的去准备这个 case interview， 嗯，这样能确保咱只要有面试的机会，嗯、你就可以拿到。嗯
0: ，我非常同意，特别是 Henry 讲的，就是，呃，如果你有兴趣加入这个行业的话，你一定要了解这个行业真实的面目。所以我的一个建议就是。如果你是从呃电视剧里面了解到的咨询行业，<笑>认为它是一个非常光鲜亮丽，然后穿着好看的高级的衣服，然后穿梭于什么高楼大厦和那种各种活动之间，那你就错了。这其实并不是呃咨询的工作的一个真面目，而且它其实也并不是一个时薪非常高的工作。因为大家也知道，呃，相信这几位嘉宾也同意，有非常非常多的工作可以比咨询挣更多的钱，尤其是轻松的挣出更多的钱。所以，除非是你真的对商业非常感兴趣，否则的话，我并不是建议你就是因为一些表面的东西而加入呃咨询行业。否则的话呢，会让你非常失望。嗯嗯。哇 ，OK。我们的三期咨询顾问茶话会终于圆满结束啦！谢谢三位嘉宾的支持，我们一起来鼓掌！鼓
1: 掌！谢谢谢马里奥奇，太感谢
0: 了！那我们就以后再期待嘉宾们的返场，希望那个时候可能啊，大家都已经做成什么 EM 什么 p r i n c i p l e something
3: like that。大家都还没有被 Kick o
0: OK， 那我们的节目就到这里，拜拜！拜拜！